0: Hej, jeg hedder Kæm jeg er på BCU's i dag, og vi skal snakke om at opdatere et website.
1: Det her er Help Marketing podcasten, lavet for dig, der arbejder med digital marketing, salg og ledelse, og som gerne vil opnå succes, ved hjælp andre. Jeg hedder Jens og Help Marketing produceres af min virksomhed, der hedder Nogmar det her er det afsnit nummer 140, og i dag der er det vores sindssygt gode ven Kim Dollaris der er på besøg. Fokus med marketing er, at vi skal blive bedre til at hjælpe hinanden, fordi det er den absolut bedste måde at skabe sig for dig selv og andre på, baseret på de relationer. Og vi har på de til ugens marketing værktøj, der i denne her uge er sponsoreret af vores gode venner hos IBA Erhvervsakademiet i Koldingen. De underviser jo både i Kolding og i København. Jeg underviser også nogle af deres forskellige uddannelser. Eksempelvis kan man gå ind på deres hjemmeside i BA.dk og finde noget inden for online marketing, hvor vi har web Marketing manager, vi har social media advisor, Facebook ad manager. Der er nogle forskellige større efteruddannelser, man kan få derinde. Men det jeg egentlig helst vil snakke om lige nu her er deres gratiswebinar.dk hvor det ikke koster dig noget at blive klogere. Du kan simpelthen gå ind på gratiswebinar.dk og være med i nogle forskellige webinarer som de har derinde af forskellige karakter. De varer 60-90 minutter og du kan sidde helt stille og roligt ved din egen laptop, ved din egen computer og blive klogere og høre på nogle af de meget intelligente og rigtig dygtige, erfarne folk som de har derinde. Hvis du gør det, så hjælper du faktisk også Help Marketing så jeg synes, du skal gå ind på gratiswebinar.dk og melde dig til. Og uden til marketing marketingværktøj er GitHub. Hvis du er IT-udvikler, så bruger du nok allerede GitHub. Det er en platform, der er udviklet til netop IT-udviklere. Og det gør det nemt for udviklere at administrere projekter, gennemse kodning, også hinandens kodning, og bygge software med inspiration fra alle mulige andre koder. Så det er sådan en lille smule crowdsourcing, hvis man skal bruge en, de smarte ord, men det er i hvert fald en måde, hvor udviklere de kan hjælpe hinanden. Og det er det der med at samarbejde med øh, folk, der har samme faglighed som en selv. Og jeg er rigtig øh, imponeret over det og inspireret af det. Øh, nu er jeg ikke selv udvikler, men de udviklere, jeg kender, dem der bruger GitHub, de, de bruger det rigtig meget. Øh, og de får rigtig meget ud af det. Øh, og jeg kunne egentlig også godt tænke mig, at andre grupper brugte noget tilsvarende. Så hvis du kender andre grupper, der gør noget tilsvarende, så, så, så tag andet mig og, og send mig et link. Det kunne i hvert fald være super interessant at lave noget for online-marketing-sparing på den måde. Men anyway, hvis du arbejder inden for IT-udvikling og ikke kender GitHub endnu, så synes jeg helt klart, at de kunne anbefales at tage dig ind. Tak skal I bag, og deres gratis webinar.dk for at være sponsor på ugens kontomarketing og du kan se alle værktøjerne samlet på tus. Hvis du vil dele værktøj med mig og alle lytterne, jamen så er det i x og har du lyst til at være sponsor, så er det samme mail, du kan bruge. Og nu er det så tid til at se, om din hjemmeside skal opdateres, ligesom Mal.dk faktisk lige har været igennem, og det er det, vi skal snakke om, eller om den kun skal nøjes med bare lidt små ting, hist og pist. Ja, yes, så sidder jeg her sammen med min gode ven, Kim Dolleris, som er direktør hos Beneath. Velkommen til dig, Kim. Tak skal du have. Kim, kan du forklare en lille smule om, hvad det er, du laver til dagligt? Det tror. tro.
0: Jeg er digital designer. Det er måske i virkeligheden den bedste beskrivelse af mig. Men også jeg, som du selv siger, er direktør, kaptajn, vil jeg hellere bruge i Beneath, som er en digital designvirksomhed. 12 mand stærk. Vi beskæftiger os med, med alt inden for, for uh, informationsarkitektur og den slags uh, fine ting. Uh, I starten af opbygningen af et website, over i design og brugeroplevelse og alle de her uh, ting, som sådan er helt naturligt kommer med i, uh, i det, vi arbejder med, og så, uh, så gerne over ind og konverteringsoptimering og drift af løsningen efterfølgende. Uh, ja, så laver vi selvfølgelig også kode og, og uh, interaktionsdesign-delen af det, og uh, alt efter, hvor kompleks det bliver, så... Ligger vi det også i i, i Management Systems øh, også. Benith er en del af Novisel. Jeg er med og er beneath, stiftet Benith selv i, i sen tid. Æm, og, og, og der indgår vi så altså, i Novisel som en, som en del af produktionsoprettet, simpelthen som designafdeling også. Mm. Så, øh, så bliver det komplekse ja. løsninger, så ryger den op i den store mølle.
1: <laughs> ja, Fældig nok. Ja, ja. Men, uh, I var i hvert fald i uh, store dele af den uh, sådan digitale uh, spilleplade, kan man sige. Ja. Ja. Uh, og inden vi når til uh, at tale om uh, opdateringer af hjemmesider og den slags, uh, så kunne jeg godt tænke mig at høre et eksempel fra din hverdag. Var der noget, der har hjulpet dig i den der som Forward Health Marketing-tankegang? Ja. Jamen,
0: jeg har tænkt meget over, hvem, der lige, uh, hvem jeg lige skulle hive frem. Jeg tror, det bedste eksempel faktisk er, uh, den er lidt todelt. Kasper Snyder. Right? Uh, uh, som er en uh, fin gut, som har en hel masse skøre øh, projekter på lommen, og øh, øh, har haft det længe. Øh, da jeg startede selv, derinde øh, på Amino, tror jeg, var jeg lidt aktiv, øh, og fik fat i Kasper, eller han fik fat i mig. Lavede nogle småting for ham, og, og det var egentlig ikke, sådan, det var ikke særlig vildt. Øh. Så begyndte han bare at sige mit navn rigtig mange gange, og det, det, var, det var super dejligt. Øh, og den smittede af på Morten Vasker, som så begyndte at gøre det samme, uden jeg overhovedet havde snakket med Morten på det tidspunkt. Og så begyndte det bare at stille og roligt og vælge den med opgaver. Og det, det, var egentlig, øh, det var egentlig et fedt startskud for sådan en, en nyknækket freelancer på det tidspunkt. Øh, så det, det skylder jeg dem rigtig meget for. Øh, så på et for dem, uden at jeg nærmest. Altså, jeg, jeg havde bare lige lavet lidt,
1: lidt små arbejde for Kasper. Det var fantastisk. Ja. ja. Ja, men det er jo ligesom, som det, det virker, og, da, og man kunne egentlig forestille sig, at Vasker og, og Kasper de kender hinanden, ja. øh, i og med, at, at Vasker også begynder at anbefale dig. Det er lige før, vi skal have Morten med. Altså, jeg har faktisk øh, overvejet det flere gange, men jeg var ikke kommet til det endnu, fordi han er, det er ikke første gang, han bliver nævnt som, som nogen, der har hjulpet andre ja. Øh, ja. her ja. I, øh, i podcasten. Men øh, lad os dykke ned i hele det her med at opdatere en hjemmeside. Og øh, grund til, at, at vi tager emnet op, fordi det her emne det er jo gigantisk stort. Du kan lave hvad som helst, og du kan lave det stort og småt. Men grund til, at vi tager det op, er, at øh, der er en lille bitte hjemmeside, der hedder nokmarl.deco, som, som netop er blevet øh, opdateret her over de sidste måneder. Øh, med stor hjælp fra dig øh, og fra vores gode ven øh, Henrik Buntsofte, som også er tidligere øh, gæst her på Help Marketing. Ja. Um, og vi synes egentlig, det var meget skægt at, at snakke lidt om, hvad, hvad det er, vi gjorde, og, og hvilke fejl, vi gjorde, og, og hvilke gode ting, vi gjorde, og, og hvad, hvad man kunne lære af det. Så vi tager ligesom Nochmal.dk og derunder også Help Marketing uh, podcast-delen uh, som udgangspunkt og uh, som eksempel. Og så uh, prøver vi at, uh, at gennemgå nogle af de ting, der er relevante at, uh, at kigge på. Så, så lad os prøve at snakke om til start med, uh, hvilke grunde er der sådan typisk for, at man uh, opdaterer en hjemmeside det hele taget? Ja, så der
0: tager vi jo så lidt måske en lille smule op i, i helikopteren alligevel, ikke, fordi ja. det, det er jo øh, nok meget havde sine grunde, øh, og andre kan have, kan have andre grunde. Ja, typisk, altså man kan sige det er lidt som en bil, øh, det, den bliver jo gammel på et tidspunkt. Den begynder at hoste lidt for meget, den skal lidt for meget til mekanikere. Det er på tide at lægge den i graven, i virkeligheden. Og hvis man sådan skulle drage på altså, der sker jo voldsomt meget i branchen, og browser bliver opdateret konstant, og vi får nye devices, osv. Jeg tror måske, den primære grund de sidste hvad det er, fem år nu har været mobilvenlighed, simpelthen ikke været der. Hvor så er det ikke mobilvenligt, det tager... Det er foråndssvagt at bygge om til at gøre det mobilvendigt. Vi er nødt til at starte forfra. Koden er for tung. Vi har lavet et m.tum site, som ikke kan snuppe samme indhold fra vores CMS, så vi skal til to steder. Det har nok været det primære de sidste fem år. Men ellers er det jo selvfølgelig fordi, at det bevæger sig så hurtigt og Jamen, et website er jo gammelt, øh, den dag det
1: bliver launchet nærmest, ikke? Mm. Øh, og, og, Så der er noget omkring, øh, noget, at der sker noget eksternt, altså udvikling, som, som vi ikke rigtig øh, har nogen påvirkning på, som mm. vi skal følge med. Og så er der nogle effektiviseringsmuligheder, øh, som også kan være påvirket af det eksterne. Ja, klart, øh, klar. ja. der er selvfølgelig helt klart også forretningsmæssigt mål altså hvis man, mm. hvis
0: man får et, et, et tilpasset kpi op, som, som skal forfølges og... Og løsningen, som den er, bare ikke er givet til det, så skal det jo, altså, så er det selvfølgelig en, en ROI-vurdering. Skal vi bygge om til pas, eller skal vi, skal vi smide musteret ud og, og starte nogle nye?
1: Når man så er i gang med at uh, lave sådan en ændring på sitet, eller en opdatering af sitet, uh, skal, skal man så opdatere logo og hele identiteten? Uh, og, ja, det skal man selvfølgelig ikke, men det kan man gøre. <laughs> det kan man gøre. <laughs> uh, ja, og altså, hvilke overvejelser skal man gøre så der? Ja,
0: men identitetsskifte er, er jo i virkeligheden en helt anden snak, kan man sige. Øhm, det kan godt være en rigtig stor ting, at skal skifte logo på lastbiler og øh, containerskibere, hvis man tager den helt op i. <laughs> ja, det <er> <laughs> øhm, men, men, øh, men i et kan man sige, det var jo en, en lille opdatering. Øh, vi tilpassede den orange en lille smule, vi gjorde noget ved, ved logoet og træk det lidt. Øh, så det var ikke det store, kan man sige. Det, jeg tror ikke, at, at der er så mange, der har opdaget det.
1: Øh, Nej. Jamen. Altså, I i nok meget der har jeg jo ikke lavet den helt store, øh, nu er der opdateret logo, og nu er der opdateret helt Marketing logo, Nej, altså på iTunes og så videre, der er det opdateret, jeg tror jeg har glemt at opdatere det på YouTube, men, der, men stille og roligt, er det er blevet opdateret, og det forskellige vi skal lige steder hen. Æ, fordi det er en, skal man sige, en iterativ opdatering, og ikke en kæmpe store, at vi er gået væk fra uh, både navn og farve og så videre. Det er, det er sådan lidt en, en udvikling, snarere end en uh, fuldstændig ny, uh, ny version.
0: Ja, yeah. Det er måske også typisk den anbefaling, jeg ville gøre. Der er jo ingen grund til at lave totalt tatt arm, man har musklen til at spille med det i, I virkeligheden. Øh, så øh, selvfølgelig hvis man hedder blæsertryk for eksempel, øh, de vil jo skulle have en rimelig, rimelig stor udfordring med at skulle skifte logo hele vejen rundt. Ikke? Øh, Fordelen ved dem
1: er jo selvfølgelig, at de bare kan trykke det hele selv. <laughs> ja, ja, det <laughs> Ja, det var ikke det. Men der er også, nu kan man bare tænke på, der er også, hvis, hvis man som virksomhed bliver opkøbt af en anden virksomhed, ja. så er det jo ofte, at det skal integreres, især hvis virksomheden er nogenlunde lige store, jamen så er der fordele ved den ene og den anden hjemmeside, og skal man så integrere det hele i den, der køber, eller er det bedre at lave noget helt nyt forfra, og altså, alting skal opdateres i det tilfælde. Men altså det er nogle, i hvert fald nogle ting, som, som man skal være opmærksom på i forhold til, til opdatering. Ja, klart. Øhm, og så lad os nu blive mere konkrete, men stadigvæk lidt i forarbejdet. Hvad er der vigtigt at tænke over i planlægningsarbejdet, inden man overhovedet går i gang med at opdatere noget?
0: Det vigtigste er at planlægge i virkeligheden. <laughs> få skrevet ned og få aftaler og den slags features og alle de ting, som man skal have med i det nye. Og igen, det afhænger fuldstændig af projektets størrelse. Skal vi lave et nyt site, som som øh, på, på en 5.000 timer eller sådan noget, så er det vigtigt at få for alting lagt ned i cases og, og epics og sprints og, øh, og, og øh, et fuldstændig øh, afgrænset roadmap som man kan, kan gå efter øh, selvfølgelig som kan tilpasses opmændt øh, er man på et mindre projekt så, så er en mere lavpraktisk tilgang med nogle mellem deadlines og en egentlig deadline jo i virkeligheden nok øh, men, men det vigtigste er at man planlægger tror jeg for, for at tage spørgsmålet igen at, øh, at der er en eller anden form
1: for øh, for horisont at følge især når der er flere som er indover. Ja, altså, hvis, hvis, hvis det er bare er en selv ikke, så kan man jo gøre det med sig selv men altså, hvis, der, hvis du er afhængig af at jeg gør noget ja. og efter os er der igen en der skal lave noget og vedkommende skal lave det den 23. juni og du og jeg vi får ikke alene med at vi er færdige til den datum så kan vedkommende jo heller ikke lave noget Lige præcis og det bliver jo selvfølgelig
0: mere rigidt alt efter projektstørrelsen, det er jo klart, sådan er det jo nødt til at ja. være. Og selvfølgelig alt efter mange mennesker, som du selv siger, der kommer med ind over. Sådan noget afhængighed, sådan noget, det er helt klassisk vi venter på Team X for at kunne komme videre. så må jeg lige trille sommerfingre for, at Team X er ikke kommet videre
1: end det her lige nu. Ja, der ligger jo lige hurtigt 100.000 kroner der, som ikke... Altså, fordi de er blevet booket, og, og de, de skal bare... De, de arbejder den, den uge, og der er ikke noget at gøre, så der røg lige 100.000 kroner.
0: Ja, men ja, mindre, at man selvfølgelig har en, en eller anden form for aftaler og, og en vågen der kan se det i god tid, ikke? Øhm, Enig. Og, og kan begynde at rykke rundt på ressourcerne. Så, så ja, altså det, igen, det, vi, vi, når vi arbejder i store projekter, så har, vi jo, så har vi jo en projektleder på, som sidder og laver burn out charts og det ene eller det andet, øh, og, og skriver alting ud i, i cases og i epics og i sprints. Og, øh, og, og specielt vores del af arbejdet er jo meget, øh, meget fluffy, fordi det er jo her, der, der dels findes på at øh, tage ting ud, øh, og det er her mavefornemmelsen også lige sådan, ah, men jeg kan ikke lide den her øh, blå knap, eller hvad det nu måtte <laughs> være, det er nogle gange helt nede på det niveau, ikke? Hmm. hvor at når man kommer over i udviklingsfaserne, så, så er det lidt mere lige til, plus at de jo har måske i virkeligheden nogle designs øh, typisk at gå ud fra, så de ved, sådan her skal det bygges. Sådan øh, her det er, øh, sådan, sådan tages ud i, i det her tilfælde, og sådan tager ud i et andet tilfælde, og så er det bare at køre på i virkeligheden.
1: Altså for vores vedkommende var det jo mest, at vi chatter lidt på Facebook øh, i NA, ja. og af, øh... og... Uh, altså du og jeg, vi har snakket lidt sammen om, hvad, hvad jeg gerne ville, og hvad, hvad der var vigtigt, og hvad der ikke var så vigtigt, mm. uh, og hvad jeg gerne ville hen. Uh, også i forhold til Health Marketing Bogen, jo, der også udkommer på et tidspunkt, og den skal også integreres i hele det her setup. Mm. Så altså, ligesom få fremtidstankerne med, og, og så på baggrund af det, så, så lavede du nogle, øh, altså noget af det mere visuelle øh, forslag, ja. øh, og, 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 og nogle wireframes, som jeg husker det, på, på sideet, mm. som jeg så kunne nægge kunne til. Og det er jo ikke sådan uh, splittest-agtigt, at, uh, at vi allerede der kigger på, hvorfor en konverterer bedst. Altså, det er jo mere ud fra sådan et brandperspektiv, snarere end ud fra et uh, konverteringsperspektiv.
0: Ja, ja dit var, var klart helt lavpraktisk. Um, der var lidt identitetsopdate, der var sådan sådan her kunne, uh, kunne følelsen være på dit site det her det er, det er skrifttyperne og størrelserne og, og, og som ville det sådan tage sig ud uh, og så var ideen egentlig at sige fint så, så, så bygger vi de
1: designer resten i browseren i virkeligheden ja, præcis. og så var der jo sådan helt mere tekniske del, som jeg sådan set ikke forholdt mig meget mere til, end at jeg sagde, at, at når Kim og Henrik siger noget, så er det rigtigt. <laughs> og så gjorde vi det. Ja. <laughs> der var i hvert fald noget urlstruktur, uh, uh, som, uh, som blev opdateret. Uh, og det er lidt en del af de her fordele, der er ved sådan en opdatering. Måske vi lige kan tage urlstrukturen uh, til start starte med.
0: Ja. Jamen det var oprydning i virkeligheden. Du, du har jo, um, du har podcast, du har, du har blogindlæg, du, har, du havde noget webinar, uh, som måske kommer tilbage. Mm. Du havde i hvert fald noget, som, som på en eller anden måde skulle struktureres. Øh, både i forhold til ur men også bare inden bagved. Altså, øh, at, det, at det lå øh, pænt struktureret i dit CMS, så du ligesom kunne skille skæg og sådan noget. Øh, hvor det før var, var lagt i, øh, i WordPress'es egen indlæg, og så var det taget op på kategorier. Øh, så det gav god mening at simpelthen få ryddet op. Øh, og ja, så når Henrik han siger, kan vi få det til at hedde? Podcast så så det også endnu bedre mening at få det lagt i Custom Post types, hvis vi skal tage det helt konkret i forhold til, mm -hmm. til WordPress.
1: Og hvad er det, det betyder?
0: Ja, Custom Post er i virkeligheden det samme som, som et, den indlægs type, skal man sige, indholdstype, som det er standard i WordPress, hvor man bare laver en, en ny og kan kalde den, hvad man vil.
1: Altså ligesom i uh, klassisk uh, WordPress, hvor der er forskel på sider og blogpost. Lige præcis, og blogpost, det er så
0: dem, man, man laver nye af, og kalder dem så andet end ja. en post eller indlæg, som lige så hedder også på
1: dansk. Ja, ja, præcis. Ja, og så, så nu har jeg nogle, der hedder uh, nokmal.dk-artikler, mm. og så skrådstræg, hvad deres er, ja. uh, og en, der hedder uh, podcasts, og en, der hedder uh, webinar, og jeg tror endda, jeg har en, der hedder uh, brevkasse.
0: Ja, det skal nok passe,
1: Ja, og så har du så lavet nogle set til uh, nogle skabeloner for, for hver af de her. Således at uh, fordi uh, altså, når man har lyttet til at marketing mange mange år, så ved man også, at der er en rimelig meget struktur over, hvordan det hele er bygget op, og det bagvedliggende, det er også meget struktureret. Ja. Det er simpelthen for, for, for at være så effektivt som muligt. Vi sidder eksempelvis her en lørdag eftermiddag, efter jeg har interviewet tre, uh, fire andre, uh, og det, det er simpelthen uh, en, en, en bagvedliggende struktur, der gør, at, at vi kan være så effektive som muligt. Uh, og det, derfor er skabelogen også lavet, at, uh, at vi skal bare udfylde noget tekst til show notes, som, som Mette skriver, og Thomas kan gå ind og, og lave uh, lyddelen og så videre, så det er også nemt at sætte op um, og så uh, en af de ting, som jeg synes var rigtig sjov det var uh, content marketing som vi uh, tidligere egentlig bare skrev ind som tekst i show notes nederst, der, der lavede vi bare et, uh, jeg tror det var nogle streger eller sådan noget og så, altså bare i almindelige uh, tankestreger, og så skrev vi uh, show notes og sponsoreret af IBA, eller hvem det kunne, kunne være ja. uh, og så var det fint, um, og så genbruger jeg jo altid den smule tekst til den side, der hedder Nochmalde K-tools, som er altså kontomarketingværktøjer gratis, som ranker skide godt på alt, hvad der hedder marketingsværktøjer. Og det er jo sådan en bonus, som jeg har fået med. Ikke? Mm -hmm. Men det vi så fandt ud af, det var, at vi kunne lave det som et... Hvad hedder det? Ja, du kan forklare det, hvad det hedder sådan en.
0: Ja, altså det, der prøver vi det jo i en... en Ideen var faktisk også, at vi kunne lægge det i sådan en custom post -type, men det gjorde vi ikke. Vi lægger det i hver post, som sådan nogle ja, custom fields hedder det. Og det smarte er at få styr på strukturen og dataen, så vi kan trække det ud andre steder. Sådan at, at den, der hedder Skrådsteg Tools, altså der, hvor du har hele opsamlingen, kan blive bygget på baggrund af den data, som du lægger ind på de forskellige podcasts så du ikke skal sidde og copy-paste indhold fra det ene område til det andet, men det sker automatisk. Plus, at hvis, vi, hvis vi strukturerer det pænt inde bagved, så kan vi også style det og, og bygge det anderledes ude på selve siden, hvor vi jo lige i dag nu har lagt det ned i sådan en gul fætter ned i bunden. Altså, ja. at det ikke indgår som en del af indholdet, men er lidt sin egen sektion. Ikke?
1: Ja, præcis. Og det smarte er også, der er jo mange... Der, der sker jo, at der er nogle af de her tools, som lige pludselig ikke findes mere. Ja. Æh, og så, så, så ændrer jeg det, når jeg finder ud af det, og der er nogle søde lytter, der har gjort opmærksom på det, men så går jeg ind og skriver, at den her ikke findes mere. Så vil det så automatisk også blive opdateret over i uh, Skarsret Tools-afdelingen. Uh, det, altså det, igen, det er lettere, det er det der effektivisering, uh, og det giver rigtig god mening. Hmm.
0: Datastruktur generelt set, altså hvis man hælder det hele i, i sådan en uh, visivirkæd, så, 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 så er det jo helt, helt åbent. Og, og der, er ikke noget, altså der er ikke noget struktur, man kan ikke trække det ud, Øh, ud over mm. hele den der klump tekst. Øh, det oplever jeg også nogle gange med vores, nogle af vores kunder, som, som får feeds andre steder fra, hvor det ikke er struktureret, hvor det simpelthen, hvis jeg får de sådan en klump data, så kan de selv øh, finde ud af, hvordan de vil skille det, skille det op. Ikke?
1: Ja, det er bedre jeg synes også, det var øh, en, 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 en anden smart ting, som du lavede, var at øh, få lavet, jeg har en masse læs mere links, som er i løbet af øh, afsnittet. Nu handler det vores, øh, vores øh, afsnit her om hjemmeside, så det kunne jo være, at der var, Læs også om linkbuilding, intern linkbuilding i SEO, eller læs også om konverteringsoptimering, og så er der et afsnit omkring det. Ja. Og så i stedet for at vi bare skrev det som, som tekst og en link, som man bare gør det, så har du lavet en, en slags, er det en shortcode, hedder det det? Shortcode, ja, det er sådan en Wordpress, uh, WordPress-ting, ja. Yes. ja. Og så sætter jeg egentlig bare en kode ind for den enkelte podcast-afsnit, og så genererer den noget, som er vældig pænt uh, i, i frontenden.
0: Jeg ja, så nåber den lige, øh, hvad hedder det, thumbnail overskriften og linket til den, og så laver den sådan en lille snippet. Ja, det er jo også en, en hurtig, lavpraktisk, øh, hey, skal vi ikke lige prøve at lave... Det, 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 det er faktisk lidt det fede ved at arbejde med mindre sites som dit. Det er at man lige, hey, jeg, skal vi ikke lige prøve det her af? Og så, så øh, siger vi vores kode senere, og så, øh, så, kan man, øh, så kan man skyde sådan noget ind. Øh, ja, inden, det, det, igennem, det er ikke sikkert... Og, <laughs>
1: Det er ikke ja, sikkert, det havde været så at gøre, hvis jeg havde brugt container. Nej, kan nej, nej, nej. Hvis vi skulle gå tilbage til den. <laughs> Nå, men lad os, lad os prøve, altså, det er sådan lidt nye tanker og idéer, som også er en fordel, som man, kan, øh, som man har, når man opdaterer. Øh, og nu er det, fordi vi, 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 altså, det er så småt det her, mm. så, så kan vi bare køre det på en, en chat øh, hurtigt. Mm. Men det er jo også generelt i, i større sammenhæng, at man kan øh, finde på noget, noget bedre øh, i den der sådan lidt iterative proces, som man er i gang med. Ja, klart,
0: klart. Og det er jo, som, som vi også snakker om, så er det jo en af de ting, som, som typisk er øh, en af grundene. At der er nye idéer, nye tanker, øh, eller i hvert fald tilpassede tanker i forhold til, hvordan sejleskabet skal virke på performe og gøre ved, som, som det skal for, at vi skal simpelthen have et nyt sejl. Og, og det er jo så vægtningen. Kan det betale sig at bygge om på det, vi har i, i forhold til at skulle bygge nyt? Altså, vil det koste lige så meget at skulle bygge om?
1: Mm. Og det, det leder måske også lidt over til uh, sådan selve kodningen, Uh, som, som, I hvert fald ikke noget, som jeg kan finde ud af Men uh, I snakker i hvert fald om At der var noget kode, som, som måske ikke var, der, var det pæneste uh, altså, Jeg har jo lavet sitet selv Stort set uh, På den begrænsede viden om, om, om kodning og, og WordPress, som jeg har mm. Og så har jeg bare smækket masse WordPress plugins sammen Og på kryds og tværs Og jamen, det ser fint ud Og så er der lige kommet en, uh, en Fiverr-udvikler ind over I nogle dage og har gjort noget Der har nok været fem, seks Måske endda ti mennesker ind over Og lavet de småting og pist Øhm, og det har jo måske nogle uhensigtsmæssige konsekvenser. Ja, klart. Det har det. Øh, og
0: koden har sikkert været fin, øh, da, den, den, da du startede med den. Øh, og så bliver den stille og roligt blotet, og, øh, og det er lidt ligesom en bil, der sover til. Altså, sådan er det. Og, og der, specielt når der kommer mange ind over, øh, som har forskellige kodebakgrunde. Og specielt når det er øh, WordPress og PHP og de her øh, hvad sprog, hvor man egentlig kan man kan egentlig kode noget slam, og så vil det stadig eksekvere. Øhm, mm. Så ja, det, det, den er, og specielt øh, på, på indholdsdelen også. Altså, øh, nogen har kopieret fra Word over i Editor og så er der kommet en masse formatering med os. Øh, og med underlige Microsoft-koder og ting og <laughs> Nu ja, ser du meget ja. skyldig ud. <laughs> øhm, og så bliver det bare bloatet og, og, og så. til. Altså, øh, og, og ja, det påvirker det hele, og nu snakker vi jo meget hastighedsoptimering og, mm. og hastighed generelt set i forhold til, til Google og, og, og hvad der sker i dag. Og, og den slags ting er bare med til at sløve det hele. det er det
1: er Ja, og den, vi kan jo bruge, blive på uh, i det emne, fordi der er sitet jo blevet uh, grotesk hurtigt nu.
0: Ja, i forhold til før, der, der er der i hvert fald sket lidt.
1: <laughs> du, du er den jyske underdriver, og jeg kommer også fra Jylland, men det kan altså ikke underdrive det her. Det er godt nok blevet hurtigt. Ja.
0: Jamen, det var, altså, det var jo selvfølgelig en del af, af den kode, der var der før, øh, og antallet af plugins, som lige skulle have lidt JavaScript, og lige skulle have lidt CSS, og lige skulle øh, ind og pille lidt ved det hele. Øh, der, har vi jo, der har vi jo sørget for, at de funktioner, som det kan nu, er Dybest set, meget af det, det har vi selv stået for at kode, så vi, alting er minifadret lagt sammen og øh, ligger lidt ligesom i maven på, på temaet. Øh, så er der selvfølgelig nogle plugins, som, som du har lagt på efterfølgende, og som du gerne vil bruge, op monster og den slags. Øh, mm -hmm. Men der har vi så sørget for øh, det her øh, team der har lagt noget, øh, et plugin på, som, som kan håndtere at lægge ting sammen efterfølgende, altså øh, javascript og og stylesheets og sådan noget, så vi stadig kunne få et request på den slags, som en del af hastighedsoptimering selvfølgelig også.
1: Ja. Og ja, og, de... og den slags. Ja, også det er lige præcis. Altså der er jo mange ting der, som, som gør site'et øh, øh, blev hurtigere. Mm. Men øh, vi var ikke tilfredse, eller det var Henrik, der ikke var tilfreds, kan man sige.
0: Ja, nej, der var noget med server response time, som, som var lidt horribel. Site'et var egentlig, altså alle de ting, som, som øh, man kunne gøre på temasiden, var egentlig gjort. Men servers, svartiden var 4 sekunder, tror jeg. Hvilket jo er usandsynligt højt. Mm. <laughs> Den skulle gerne ligge omkring de der 200 mille ish. Så vi snakkede lidt frem til, tilbage om, hvad vi lige kunne gøre der. Henrik kan have uh, god erfaring med, med VP Engine, uh, som også er en, en host, vi bruger hos os.
1: Og foreslår, at du kom derover.
0: Så det, det gjorde vi.
1: <laughs> ja. Så fik han lige solgt lidt ekstra, ja, det kunne ja, ja. Godt, fordi, uh... <laughs> Ej, det var ikke engang, fordi det var så dyrt, men det i hvert fald betyder det, at, at, at uh, Henrik uh, han har et større setup med uh, med Engine der, uh, ja. som, som jeg nu leger mig ind hos. Ja, det gør jo, at, at hele hastigheds uh, eller den del, der ligger på serveren, er er så hurtig, og når det andet også er sindssygt hurtigt, og der ikke er noget kodeslam, som du siger, det, det hedder, altså så er det bare, altså det er en fornøjelse at komme ind på det site. Jeg tænker det er nærmest, det sådan et... Uh, så om man går ind på DR's hjemmeside, og så man tænker man, at det går stærkt, eller altså Wikipedia eller noget, af den stiger ikke. Mm. Det er ikke sådan, hvor man skal vente for to, tre, fire sekunder. Det går så altså bare stærkt. så det, um, Google kan lide det, men brugerne er, ja, de bruger, der er, men selvfølgelig også mig selv, er vældig glade og tilfredse med det.
0: Ja, det er jo i sættelsen af Googles opvisning. Hvis brugerne kan lide det, så kan de også.
1: Ikke? Ja, præcis, præcis. Så det var i hvert fald nogle af de fordele, der var ved at, at skifte. Og det kan man lige så godt tage med, når nu man er i gang. Så er der også nogle, nogle ting, som er lidt uh, uhensigtsmæssige. Ja. Og der uh, er det i hvert fald en 303, uh, nej, undskyld, 301, ja. som, vi, uh, som vi skulle lave, fordi vi nu laver om på urstrukturen. Præcis.
0: Jamen, det er jo ikke uhensigtsmæssigt, det er bare en ting, man virkelig skal være opmærksom på at huske. Ja, selvfølgelig. Og hvis man har kørt sig igennem diverse tools, ja, Screaming Frog og hvad de nu hedder, og få den her liste her, ja, så er det jo spørgsmålet at få det hele mappet op efterfølgende. Og uhensigtsmæssigheden, eller det uheldige, er jo så, når man glemmer eller overser, Øh, nogle sider
1: og mister juice på dem altså øh, også specielt hvis det er vigtige sider eller eller, et eller andet mm. Æm, ja, så ja, altså, vi kan, jeg kan da sige at øh, jeg har sådan en side der hedder øh, øh, 10 steder hvor du kan få gratis billeder ja. hvor der så er links over til gratis uh, tjenester og, den, og jeg har også en der hedder 10 steder hvor du kan få gratis billedredigerings sider og begge ja. to de er blevet til den der med billedredigering hvilket så gjorde at den anden som faktisk var den, øh, den artikel som hedder mest trafik fik ind til mig Øhm, øh, at ja, den har så set tabt i sin ranking nu her. Mm. Det går nok alt sammen, fordi øh, jeg sælger jo ikke noget ind for billeder alligevel, men, men det gør jeg også lidt ondt, når der så og lige pludselig er meget mindre øh, trafik, bare på grund af den her ene artikel. Nå ja, ja, præcis. Men altså det, det er sådan en ting, som øh, det, det skal vi nok komme om. Men det er sådan en ting, man helst skal undgå, øh, når nu man laver øh, redirects.
0: Nemlig, og man kan sige, at til, at vi, vi, vi kom hertil også, var jo, at... Øh at vi byggede helt nyt. Altså vi startede fra en helt ny lokal faktisk installation af WordPress hos mig, hvor, det, hvor jeg ikke lavede en egentlig content migrering, men simpelthen hentede ting manuelt igen. Simpelthen for okay. at få det op. Så, så hvis, man, hvis man bare havde migreret, eller hvis man havde bygget et nyt tema ovenpå og flyttet content, så kunne man uh, have lavet WordPress' motor om og klare meget af det her. Ja. Men for, for god ordens skyld, og for strukturen, og for... Uh, og få ryddet op, så, så gav det god mening at starte for ja. at bygge det op igen.
1: Så. En anden ting, som, som der også er, i hvert fald noget man skal tænke over, er at når nu vi ændrede det her setup med øh, værktøjet, der skulle fjernes ud af teksten og ned i et element for sig selv, mm. vi gjorde det faktisk også med YouTube, og der er altid en YouTube-video til, til afsnitene. Det bliver så også lagt ned i et element for sig selv. Det betyder så, at der alligevel er 130 afsnit, der skal gennemgås, og det har vi så ikke gjort nu Jeg tror, jeg har nået til nummer 30 eller sådan noget. Mm. Så der er, der er lige 100 afsnit, som jeg stadigvæk kan nå at gennemgå, og det er sådan en hyggelig ting, som jeg kan gøre, mens jeg lige uh, ser lidt Homeland eller sådan noget <laughs> uh, en, en, en aften. Uh, så tager jeg de to-tre afsnit, og så tænker jeg, at de gider altså ikke mere det her. Uh, så det kommer nok til at tage et par måneder, inden det er uh, migreret hele vejen. Så det skal man i hvert fald, i hvert fald gøre opmærksom på og, og, og kigge på, mm. at der er noget ressourceallokering uh, til den slags manuelt arbejde. Yes. Så havde vi en ting, som er meget relevant for vores lyttere også, og det var noget med RSS-feedet for podcasten og ja. hvad der skete der. Det får du lov til at fortælle om.
0: Ja, jamen det var en spændende ting jo, fordi det helt nyt for mig også, i øvrigt med at arbejde med iTunes og det feed, som, som de skal have inde hos dem. Jeg var jo overbevist om, at det kørte på noget andet end det GUID, som det hedder, som bliver sendt med i WordPress. GUID det, det, det er sådan et, en, en unik identifier, som ligger på posts og bliver genereret ud fra den absolut første uger, den får, og aldrig nogensinde skifter navn igen, øh, hvilket jo ikke giver god mening, at det er det, den bruger. Men jeg, i og med, jeg har oprettet alle de her nye podcasts igen, og fik det sat ind i, i det her PowerPress-plugin, som du bruger til at styre det, øh, og mm. alting så ud til at køre, som det skulle, øh, så tænkte jeg jo ikke lige over, at der var det her ID her, som, som øh, iTunes brugte. Så da jeg skød der sted til iTunes, så havde dine lytter pludselig to podcasts af hver podcast
1: i deres liste. Altså der der to afsnit af hver af To afsnit
0: af hver i Ja, præcis. ja præcis. præcis. Og det opdagede vi en, var det en onsdag morgen, en release morgen?
1: Det er rigtigt, ja. Det var en release morgen. Det var ja.
0: lige som der, hvor folk skulle trykke for at få den nyeste. Så jeg skulle ind og jeg er heldigvis tage backup af hele dit setup, og så jeg havde en et dump af din database, så skulle jeg ind i, i den og sidde og lede efter det her ID på, på samt 130 og rykke over og overskrive i min egen database og flytte op på den nye database. Det er jo hyggeligt.
1: <laughs> men så bliver det er bare cool. i den grad, <laughs> at så bliver, det er en god måde at lære noget på. Ja, det uh, og jeg skal, jeg skal da helt klart sige, at uh, altså normalt jeg, jeg kan jeg godt være sådan stille og rolig, og uh, der skal meget til at hisse op. Men, men lige præcis mit RSS-feed og uh, hvordan folk ser uh, uh, afsnitten i iTunes, det er sådan noget, som jeg går meget op i. Og vi havde også snakket om det, men...
0: Det var det vigtigste overhovedet, at det ikke måtte blive pillet ved. Æ, fordi du havde, du havde oplevet det samme i en hast, op, hvad det? Hast, hastighedsoptimeringsrunde tidligere også. Ja.
1: Ja. Æ, ja. Men det, som du som lytter måske har opdaget sig på et tidspunkt for et par måneder siden, det var, at lige pludselig der havde iTunes downloadet afsnittene igen, fordi den har jo allerede lukket for den ene, som du har lyttet til før. Så derfor havde du enten to eller en version af afsnit, som du måske allerede havde lyttet til. Og jeg kan endda huske, at jeg afsnit senere, to 2 lige gjorde opmærksom på det og undskyld for, for ulejligheden. Håber selvfølgelig, at de måske har lyttet til nogle flere afsnit. Men uanset hvad, så, så fik vi det fixet, og det sker heldigvis igen, for nu har vi lært en lektie mere. Det er dejligt. Præcis. Jeg tager den. Undskyld. <laughs> Undskyld, fra begge sider, Sådan der. så er vi godt dækket ind. Jeg kunne godt tænke mig her, ind vi. Altså lige lidt, der kunne jeg godt tænke mig at få nogle kriterier, som lytterne skal teste på for at vurdere, om deres, om deres site, om det er på tide, at de opdaterer hjemmesiden. Fordi det, ja. så, så kan man selv vurdere, at det er noget, som vi også kan gøre, for det er jo trods alt en større investering, ikke?
0: Jo, altså modsat foretegnet, om man skal sige i forhold til de ting, vi virkelig har snakket. Jeg ved ikke, om jeg kan sige test. Altså dels den forretningsmæssige del af det, hvis man skal trække det lidt op. Ikke? Har vi et tilpasset et, et nyt KPI-setup, som, som ikke understøttes af nuværende site, er det for rigidt at ændre på i forhold til at bygge nyt, øh, for at man kommer i mål med de her nye øh, hvad det? Mål. det er jo selvfølgelig den, den oplagte at tage første. Mm -hmm. Er den sået til øh, den her bil? her? Er den blevet for tung i røven? Skal den for mange gange til mekanikere eller udviklere i det her tilfælde og har rettet ting? Er den ikke mobilvenlig? Er den ikke responsiv? Er den ikke det, som vi gerne vil have, at den skal være? Det er selvfølgelig også et, et, et punkt. Så er der også mange, der siger, at vi har sådan set et okay, et okay system, men vi føler os låst i det, vi har. Altså, når jeg skal ind og ændre en tekst, så har jeg en boks til at ændre den i. Jeg kunne godt tænke mig, at jeg kunne lave teksten bold, eller at jeg havde nogle flere muligheder, eller at jeg kunne indsætte et billede også. Den er, den er for rigid, det system, vi har, det der er blevet bygget. I dag har vi jo designmæssigt er vi jo meget i sådan sektioner ned. Mm når man scroller nedad. Og det, det er jo højst sandsynligt kommet af to, øh, to ting. Et, at det skal være lettere at, at bygge indhold, og to, at vi er responsive nu, altså at øh, det skal fungere på tværs af så mange forskellige devices, så, så de her ja. fuldstændig statiske designs kommer ikke til at spille. Så på den måde så bygger man mange sejste af de her sektioner, de her bånd her, og de her bånd har så forskellige egenskaber, og de indholdsektioner eller elementer, som ligger i de her bånd, har forskellige egenskaber. Så sådan nogle byggeklodser bliver sejt meget lavet af i dag, og, og tidligere var det mere sådan, du har det her felt til den her øh, overskrift, og det her felt til den her tekst, og det her felt til det her billede, og det billede ligger altid der, punktum. Så, så mindre rigidhed, kan man ja. sige det?
1: <laughs> ja, det kan man helt klart. Altså det, så jeg, jeg hørte dig egentlig sige, at... Ja, lad os kalde det mindre rigidhed, Det er et øh, fænomen, vi lige har fundet på nu her. <laughs> Men derudover, at du skal i, bedre, i højere grad kunne opnå dine KPI'er, at du øh, ikke skal være låst af, af det, som, øh, som du gerne vil opnå. Mm. Og dermed også, at du måske kan øh, fjerne en masse udgifter til, ud, øh, til udviklere, om det så er interne eller eksterne. Og så selvfølgelig, hvordan brugerne øh, bruger det, og så altså hele, hele mobildelen, den har vi altså snakket om ja. mange gange. Ikke kun det her afsnit, men i helpmarketingen i det hele taget. Altså hvis du ikke har et mobiloptimeret site, så er det altså ved at være på tide, inden vi skal til at virtual reality opt optimere vores øh, sider. Øh, ja, det bliver spændende over at, i 2.000.000. <laughs> ja, præcis, præcis. Ja. Um, hele spændingen her uh, og snakken om, at det er nok fordi, det handler om, 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 om min side og mig, uh, så, så bliver man så helt benået uh, uh, over, at det uh, det, vi snakker om. Så glemmer helt at uh, takke alle de gode uh, mennesker, uh, som hjælper uh, Help Marketing ved at være uh, sponsor, eller rettere sagt ved at være uh, patron på uh, Help Marketing. Og det er altså en masse mennesker, der har gjort det ved, at de får så meget værdi ud af Help Marketing, at de er gået ind på nokbar.dk-støtte og så har sagt, jeg vil gerne give en dollar eller tre dollar per afsnit hvad man nu har lyst til, det bestemmer man selv, og på den måde er man altså med til at funde os, således at vi kan udkom hver eneste uge, vi kan redigere, vi kan skrive show notes, vi har et super godt site, som reelt også kan er mobiloptimeret og fremtidssikret, så det er man altså med til. Faktisk har man været med til at betale lidt din løn, Kim, så det er jo dejligt. Ja. Hvis man også vil været med til at hjælpe Kim og alle os andre, som laver og marketing, så er det altså en på nokmal.dk-støtte. Og okay, hvis man gerne vil følge dig nogen steder, hvor synes du, at man skulle gøre det henne?
0: Åh, oh, eh, jeg plejer faktisk at være god til at grab alle de her vanity-urler, som, eh, som de nye netværk kommer med. Eh, så man kan mm -hmm. faktisk også finde på LO, eh, men ellers så eh, Facebook eh, slags Kim i stedet. <laughs> jeg, Altså Facebook plejer at være sådan noget, hvor der er lidt relation, men man kan altid trykke følg. Eh, ellers eh, Twitter, Google+, Plus, eh, Instagram sågar. Eh, LinkedIn selvfølgelig. Alle er velkomne på, på LinkedIn. Ja, yeah. Nævn sociale netværk, så der. tror jeg faktisk, jeg er der.
1: <laughs> Godt, og jeg, du har også en lille bitte hjemmeside.
0: Ja, det har jeg kim.dolleris.net og selvfølgelig benis.dk. Ja,
1: Amen. fedt. Jamen så skulle du være til at finde og øh, rigtig mange tak fordi du har hjulpet mig med at gøre øh, Nokmal.dk så øh, sej som det er nu og jeg, øh, jeg vil lige sige hvis der er nogen der kommer ind på sitet og det har faktisk allerede haft nogen der gjorde, som har fundet fejl og småting som, som ikke fungerer eller har gode forslag, så skriv endelig til, øh, til mig så sender det videre til Kim så fikser han det lige med det samme Det kan I tro <laughs> Mange tak til Kim Dolleris. Han er virkelig et skønt og dejligt menneske. Det er, nu kommer vi selvfølgelig også relativt tæt på hinanden, når vi skal igennem hele den her opdatering. Men jeg kan kun anbefale dig at tage et kritisk kig på din hjemmeside. Er det godt nok i forhold til det, som I skal opnå eller spiller i en masse tid, og egentlig er en slave for et gammelt site, som er opbygget på en uhensigtsmæssig måde? Så tag egentlig et kritisk kig på det. Det er godt, for det lyder dyrt at skulle opdatere det hele, men over tid så er det i hvert fald vundet tilbage, hvis hvis hjemmesiden er så gammel, at den har brug for en opdatering. Husk, at du kan støtte Help Marketing, og det kan du gøre på Patreon, og der bruger vi nokmal.dk-støtte, så kommer du direkte derind, og så bestemmer du selv, hvor meget du har lyst til at støtte med for hver afsnit. Vi vil sætte kæmpe, kæmpe pris på det, for det er altså det, der gør, at vi, at vi reelt har råd til at lave Help Marketing hver uge. Hvis du er mere til at hjælpe en enkelt gang, så gå ind på MobilePay på 4142 7567. Igen, du bestemmer selv, hvad meget du har lyst til at give, og det er 4142 7567. Husk lige at skrive en hilsen og dit navn, så jeg ved, hvor det kommer fra. Du kan også give fem stjerner og en anbefaling på iTunes. Det er ganske rart, det er at gøre, og det vil jeg også sætte kæmpe pris på. Eller bare tage din vens mobil og download Help Marketing til ham eller hende på den, og så kan det være, at vi får en ny lytter på den måde. Kæmpe out til Mette fra Sumeria, der jo skriver show notes her til Help Marketing, og det er i al beskedenhed de bedste show notes, en podcast kunne tænke sig over. Du kan læse dem på helpmarketing.dk ved at gå ind på afsnit nummer 140, og der har vi taget noterne, så du ikke selv behøver at gøre det. Og selvfølgelig også tak til Christian Charling, der står bag Somera, som er det her tekstbyrå, som er afsindig dygtig til at skrive tekster. Så har du brug for at få skrevet tekster, om det så er til en podcast, eller om det er til en webshop, eller det er til en konto marketing, eller det er til e-mail-markedsføring, så tag fat i Christian og hør om ikke, at I kan finde ud af noget. Og så er det tid til Help marketing historie. Hvad skete der 100 uger tilbage i tiden? Og det er meget sjovt, fordi det var hans Christian Bjerger, der var på søen. Han er fra clerk.io. Og der talte vi om konverteringer, så det passer meget godt med det, som vi talte om her 100 afsnit senere med Kim, som er lidt mere om hele sitet, men det med Hans Christian, det handler også om konverteringer. Så hvad er det, hvilke redskaber har vi for at forbedre vores konverteringer? Hvad er konverteringsflow? Hvordan sælger man mere, når en kunde har valgt produkt 1, 2 og 3? Hvordan får vi så lige snedet 4'eren og 5'eren med også, og hvad kan vi forbedre i de der købsflow? Så hvis det er noget, som interesserer dig, så synes jeg, at du skal gå ind i helpmarketing.dk eller i din app, hvor du har fundet helpmarketing, altså podcast-app, hvor du finder helpmarketing. Og så find afsnit nummer 140 og lytte til det. Der kommer efterfaldrebet lige om to sekunder, men tak for nu. Og husk, det hjælper andre. når du også selv succes. I højde. Ja, yes, og så er der tid til efter falderæbet. og det er egentlig, det jeg snakker om, det er sådan to kampagner, som jeg er faldet over her de sidste, sidste par ugers tid. Og de her kampagner, de har det de tilfælde, så de, de, de rører mig sådan følelsesmæssigt. Man kan altid komme med fakta, og man kan altid komme med argumenter, som baserer sig på at øh, man kan øh, forbedre sin konverteringsretter, eller man kan løbe hurtigere. Altså sådan noget, der er helt faktuelt øh, beviseligt, øh, noget, der kan lade sig gøre. Og <laughs> her glemmer vi alt, der hedder uh, alternative facts. Men altså alt, hvad der sådan helt faktuelt kan lade sig gøre. Men den slags kampagner... De, de mangler den der emotionelle, den følelsesmæssige argumentation for, at du skal købe produktet, eller du skal købe den tjeneste, som, øh, som de er for, eller du skal gøre, eller lade være med at gøre et eller andet, eller overtale dig til at have en anden, eller en, man sige, en tweaked holdning i forhold til det, du tænkte på før. Øh, og det er to kampagner. Den ene kampagne er fra, øh, jeg tror det er fra Frankrig. Og jeg har fundet en Facebook-video. Jeg har ikke sådan dykket videre i, hvordan og overledes og så videre, men jeg har bare set Facebook-videoen, og det er mega, mega spændende. Jeg skal nok lige sørge for at få sat linket ind på show notes og på facebook deling af den her. Det, det handler om, er, at folk går over gaden for rødt. Yes, der er selvfølgelig ikke dig. Du har aldrig gået over gaden for rødt. Jeg vil godt indrømme, at det har jeg gjort fra tid til anden. Jeg lige kiggede mig lidt frem og tilbage, og så Åh, det kan jeg sgu godt gå over her, behøver jeg ikke vente på det her. Men det, der er udfordring ved det, er, at når man går over for gaden for rødt, så er risikoen for at blive kørt over større, fordi bilerne jo også har, altså de har grøn på det tidspunkt, du har rødt, så derfor kigger de måske lidt mindre efter fodgængere. Det de så gør, og jeg kan 100% forestille mig, hvad det er, der sker, når man bliver udsat for det her. Altså, jeg kan lige se mig selv, og hvor pinlig jeg ikke bliver, hvor rød i hovedet jeg vil være, hvis det her det er sket for mig. Men altså, det de gør, det er, at der er nogle mennesker, der i, på en gade et eller andet sted i Frankrig. De går sådan over gaden, det er en storby et sted. Og så, lige så snart de går måske 4-5 skridt ud på gaden, så har de, en, de har åbenbart en højtaler et eller andet sted hængende på den side, hvor bilen ville komme fra. Og så får man det her, den her sådan kæmpe øh, opbremsningslyd øh, fra en bil, altså sådan eller andet, det er den stil. Ja, nu lyder det, som om jeg, jeg er ikke fire år, der leger med biler. Men altså, du får den her lyd af, af en bil, der bremser op meget, meget, meget højt. Der er selvfølgelig ikke nogen bil, men det er kun lyden, og den er meget fra den ene side, hvor bilen vil komme fra. Øh, og så har man selvfølgelig optaget det. Så det, man, det, man simpelthen ser, det er, altså, det er både... Øh, Piger på, på 18, og mænd på 48, og øh, altså, folk med barnevogne, og, og bankmænd, og alt muligt andet. Æ, og de bliver så afsindigt forskrækket. Det er helt vildt, så forskrækket det bliver. Altså man kan se det sådan rent kropsligt, at de, de bukker sig sammen, og de tager armene op over hovedet, og de kigger selvfølgelig forskrækket over til den side, hvor der så ikke er noget, fordi det er kun lyden, der er der. At jeg kan lige forestille mig, hvordan hjertet bare ryger direkte op og øh, helt op i halsen og dunner afsted. Øhm, og det, der så sker bagefter, er, at når de så er gået over gaden, så har, øhm, der er oprevet, der udbejdet et kamera, der tager et billede af personen, mens personen er allermest angst. Og det billede det bliver så øh, sat op på øh, en af de der øh, billboards, altså digitale billboards, øh, som der er lige ude for, øh, og så står der noget på fransk, som øh, sikkert betyder noget. Pas på, øh, der er en stor risiko for at blive over, når du, når du går over for rødt. Og så ser folk det, og det er, altså, der er et, sådan et moment af skam, man kan se på, på dem, og øh, sådan angst, og altså den der øh, indrømmelse af, at man har gjort noget, der er forkert, og man ikke må. Og det er simpelthen, altså, jeg, jeg kunne simpelthen bare mærke, til, at jeg blev sådan helt grebet af det. Så jeg tror faktisk, at det her, det, det, det har gjort mig lige nu her i den her tid, hvor jeg har tænkt lidt over det, at jeg måske nok lige stopper lidt mere ved, øh, ved rødt. Og det, det går sikkert stille og roligt væk igen, fordi så går det væk men, øh, over tid, altså så glemmer jeg det måske. Men, men jeg synes faktisk, at det her det er en genial kampagne. Altså simpelthen fordi, man presser folk ud i en situation, hvor, øh, hvor de ellers ville miste livet, og så får dem til at forholde sig til sig selv. Det er fuldstændig genialt Ja, den anden, det er simpelthen uh, Ben Jerry, altså det med isene, som uh, i Australien uh, har sagt, uh, og det her det er fra den 24. maj 2017, en, uh, en artikel på det, der hedder gaystarnews.com. Uh, der står overskriften, der hedder Ben Jerry bans two scoops of the same flavor until marriage equality comes to Australia. Det vil sige, at man i Ben Jerry's butikker simpelthen ikke kan købe en is med to af de samme flavored iskuler, så længe øh, mænd ikke er gift som er mænd, og kvinder ikke er gift som er kvinder i Australien. Og det er jo, altså jeg tænkte bare ved mig selv, det er fandme smart, fordi altså det, det er den der som ting, to ting, som er de samme, de må ikke være sammen. Og fordi så kan man til, ja, jeg elsker jo citronis, eller jobberis, eller hvad det kan være, og så lige pludselig, så må man ikke spise dem sammen, og så, skal man, så sætter man det så i perspektiv i forhold til, at to mænd og to kvinder ikke må, må gifte sig. Det er så smart, fordi der altså det er så meget som symbolikken i det her, ikke? og selvfølgelig tænker de også på, at de får god PR-omtale af det her. De kan sætte det ind i deres markedsføring alle mulige andre steder også. Jeg tror ikke, at de kommer til at gå ud... Over deres er sønderlig meget, så det skal man også tænke med i, så det tror jeg faktisk også er ganske øh, godt tænkt ind i det. Men altså, det får en til at tænke på, at jamen, altså, det er jo bare, bare to ting, der er ens, eller to mennesker, der er ens, som, som gerne vil være sammen, så lad dem da være det. Who for kærs. Jeg synes, det også er en, en smuk kampagne, så det er lidt mindre den anden, men det er sådan to ting, som, som har rørt mig lidt, og øhm, jeg synes, den slags, når man, er, når man laver noget dygtig kommunikation og dygtig marketing, hvor man også får følelserne med, jeg siger ikke, at man ikke skal have fakta, men når man både får fakta og følelser med, så er man altså godt på vej.